0: Tervetuloa kuuntelemaan Norden Marketsin podcastia, joka on järjestyksessään ensimmäinen vuonna 2017. Tänään puhumme Trumpista, Trumpin ajasta, joka alkoi viime perjantaina. Mietitään aluksi vähän markkinareaktioita. Sitten pohditaan, että mitä kaikkea Trump voisi saada aikaiseksi talouspoliittisella rintamalla. Ja niistä talouspolitiikan vaihtoehdoista puhutaan eniten protektionismista, koska se on niistä Trumpin valikoiman tai politiikka-arsenaalin tekijöistä se, joka mahdollisesti eniten vaikuttaa myös meihin suomalaisiin, niin keskitytään siihen. Näin me tehdään, eikö niin? Ja, ja tota, Trump sitten valitti ja vähätetossa tuossa deskissä vihjalittaa, että ei se nyt paljon markkinoilla näkynyt, vai Mitä se? Mitäs sanoa? Tota, meidän toinen keskustelija eli Tuuli koivuja? Ja tota, sitten siihen saa myös sanoa sanansa meidän perustuslakiasiantuntijamme Jan von <tosti>
1: No perjantaina ei tullut ilmi mitään sen yllättävämpää, että sen takia markkinareaktio jäi aika vaisuksi. Mä itse olisin odottanut, että se puhe oli niin protektionisminen, että tänään Aasiassa pörssikurssit olisi reagoinut negatiivisesti, mutta ilmeisesti siellä on jo Trump sisällä hinnoissa ja, ja protektionismi osittain sisällä hinnoissa, eikä se perjantain puhe muita pelottanut sitä ihan yhtä paljon kuin minua.
0: Niin, muu se kyllä kans pelotti. mutta tuota, vapisiko... Leuka.
2: No siis kyllä siinä mielessä se oli mielenkiintoinen, että jos vertaa, että, että niinku positiivinen markkinareaktio tuli ehkä silloin Trumpin vaali, vaalipäivänä siitä, että hän oli selkeästi sovittelevaisempi sitten voittopuheessaan, mutta nyt sitten jos vertaa taas sitä viime perjantai-puhetta, niin se oli taas tätä paluuta tähän kampanjaan, että siellä on niinku sovittelevaisuus kaukana, mutta ehkä sitten kuitenkin niin odotukset tässä hänen valinnoissaan viimeaikaisissa kommenteissa oli kuitenkin sitten palautunut jo takaisin tohon suuntaan, että, että niin markkinan näkökulmasta sitten tämä puhe ei ollut enää yllätys. Mutta siinä mielessä se kontrasti vaalipäivän versus perjantain välillä oli kyllä aika huomattava.
0: Kyllä, se on totta. Ne fraasit, mitä hän käytti, ne taas tulla ja tuossa valikampanjassa aika hyvin käytyä läpi, että siinä mielessä tosiaan ei ollut. ollut. Mutta sanois Janne vielä tähän näin peruslakiasiantuntijanamme, tästä lähtien siis virallisena sellaisena, että mitä se Trump nyt voi tehdä kongressin kerran tai, tai varsinkin ilman kongressia.
2: Joo, no tähän ei ole mitään selkeää, helppoa vastausta, että presidentillähän on oikeus antaa tämmöisiä presidentimääräyksiä. Nämä voidaan toki sitten kyseenalaistaa kongressissa tai jo korkeimmassa oikeudessa riippuen määräyksestä. Et niin kuin voi ajatella itse asiassa näin, että lyhyellä tähtäimellä hän voi tehdä aika moniakin asioita. Esimerkkinä voisi vois valita tai, tai kertoa esimerkiksi kauppapolitiikkaan tai maahanmuuttoon liittyviä asioita. Hän voisi tehdä tälläperäisellä. Presidentin määräyksellä, jotka sitten voidaan haastaa joko kongressissa tai korkeammassa oikeudessa, jossa sitten katsotaan, että onko niillä pidemmällä aikavälillä tulevaisuutta. Samoin ulkopolitiikassahan hän voi tehdä paljon hallaa tai hyvää, onhan sekin vaihtoehto siellä, mutta todennäköisemmin hallaa omilla kommenteillaan aika nopeasti. Ja sitten ne pidemmän aikavälillä, että jos hän haluaa jonkinlaista kauppapolitiikkaa, niin kongressin pitää se kauppasopimus myöhemmin Mutta presidentillä on oikeus neuvotella sellaisesta. Sitten vielä kongressin, se mihin tarvitaan kongressin tuki, niin siinäkin on ehkä olennaista tehdä raja kahden välillä, koska republikaaneilla on yksinkertainen enemmistö senaatissa, joka tässä tilanteessa asettaneet sen, sen niin kynnyksen siihen, että mitä voidaan saada. Eli senaatti, parlamentin, USA-kongressin ylähuone, siellä monet lait tarvii määräenemmistön, eli satapaikkaisessa senaatissa 60 ääntä. Ja tämä 60 ääntä voidaan saavuttaa ainoastaan demokraattien tuella. Mutta sitten on lakeja, kuten budjettiin liittyvät lait, jotka voidaan saavuttaa sillä yksinkertaisella enemmistöllä. Joten niin kuin nämä on kaikista Helpoin sinänsä nähdä, että Trump voi saada läpi sellaiset, missä hän on republikaanipuolueensa kanssa samoilla linjoilla. Sitten taas esimerkiksi tämä uudistus on sellainen, mihin tarvittaisiin ainakin uuden lain säätämiseen tarvittaisiin demokraattien tuki. Se tulee olemaan vaikeampaa. Yksinkertaisella enemmistöllä, kun saadaan budjetti läpi, niin esimerkiksi veronalennukset voidaan saada sellaisella läpi. Siihen ei tarvita demokraattien tukea, minkä takia on, on ihan todennäköistä, että siitä ainakin Trump pääsee sopuun. Ää, jos ajatellaan tämmöinen
0: konkreettinen juttu, että nyt meitä eniten tällä hetkellä suomalaisia ehkä kiinnostaa se, että, että mitä tapahtuu protektionismissa, mitä tapahtuu esimerkiksi siinä, että että republikaanit ovat ehdottaneet tällaista järjestelmää, että, että verotuksessa suosittaisiin vientiä ja, ja tota, haitattaisiin tuontia. Ja jos Trump lähtee tällaiselle linjalle ee, kysymättä, kongressista, että se haluaa tehdä jotain tosi nopeasti, niin mitä se voisi tehdä?
2: No eihän verouudistuksia voi tehdä ilman kongressia, eihän verolakeja voi muuttaa ilman kongressia, mutta hän voi antaa määräyksen siitä, että laitetaan tuontitulleja tietyille tuoteryhmille. Se, että selviääkö nämä tuontitullit pidemmällä aikavälillä, sitten se palautuu jossain vaiheessa kongressille, mutta lyhyellä aikavälillä hän voi kyllä laittaa tuontitulleja, Et ja sitä kautta niin kun voi olla, että meillä on, on täys kauppasota pystyssä huonoimmassa tapauksessa ennen kuin kongressi on sanonut sanakaan.
1: Niin voi hyvinkin olla, että muut maat reagoivat nopeammin kuin kongressi näihin tulleihin.
0: Aivan. No mitäs muuta on tota, Trumpin agendalla? Mitäs sä tuli, sanoisit, että jos, jos nämä tullikuvia on, on tota, minulla pääsen kielen päällä, niin mitä muuta Trumpilta voisi odottaa, jotka niin myllertäisivät maailmaa?
1: No kauppapolitiikan osalta, niin viime vuosina on asetettu paljon esteitä kaupalle. ja Ne ei yleensä ole ollut tulleja, vaan ne on ollut teknisiä standardeja. Valtion tukia, erilaisia niin kuin haittoja sille, miten tuonti pärjää kotimaisen tuotannon kanssa. Eli kyllä Trampilla on melkoinen keinovalikoima siihen, millä kaikin eri tavoin tuontimaita tai tuontia voidaan kiusata.
0: Mutta sitten hän myös näyttää siltä, että suunnittelee jotain kivaa, ainakin markkinoiden mielestä. Että kurssit ovat olleet nousussa, eli tämä protektionismi ei ole markkinoilla päällimmäisenä mielessä.
1: No ja ihmeä kumma ei ole, että kyllähän nämä veronkevennykset on ehkä otettu sitten kuitenkin Amerikan talouden kannalta hyvin myönteisinä. Samoin tämä investointipaketti, ajatellaan, että, että sieltä saadaan lisää talouskasvua Yhdysvaltoihin ja se protektionismi on jäänyt sitten vähän jalkoihin. Voihan olla, että Yhdysvalloissa sitten ja markkinoilla ajatellaan myös sitä, että Trump pelkää esimerkiksi Kiinaa eikä lähde Kiinan kanssa pallottelemaan tai, tai osu Kiinaa liian arkaan kohtaan. Et nythän Trump ei ole päästänyt Kiinaa ollenkaan helpolla viime viikkoina ulkopolitiikassa sohastaan Taiwaniin, sohastaan Etelä-Kiinan merille. Ne on Kiinalle tosi arkoja paikkoja ja, ja hyvin suuri kysymys on, että jos Yhdysvallat lähestyy esimerkiksi Etelä-Kiinan merellä saaria, että seuraako siitä mitään. Onko se Kiinan uhkailu puhetta ja lähteekö Trump testaamaan tätä, niin geopolitiikassa eletään kyllä isoja uhanaikoja.
0: Juontaja mm, Kyllä. Ja, ja nyt jos ajatellaan, että Trump pystyy helpommin tulla ja pystyttämään verotusta muuttamaan, niin silloinhan ne voi olla helpommin tällaisia että pistettäisiä ja, ja kohtele eri maita eri tavalla, jolloin taas tämmöinen suoranainen selkkaus Kiinan kanssa monella rintamalla niin, niin politiikassa kuin talouden aseinkin niin on tuota...
1: On se ihan mahdollinen, että täytyy toivoa, että se ei toteudu, mutta ilman muuta kysymyksiä herättää se, että jos Trump... Ei nyt ehkä kiellä, mutta suhtautuu hyvin varauksellisesti tähän republikaanin muuten ehdottamaan verouudistukseen, joka kohteli siitä kaikkea tuontiin vähän huonommin kuin tähän asti ja haluaa nimenomaan asettaa näitä kahdenvälisiä tulleja. Ja kyllähän se herättää sen kysymyksen, että onko siellä haarukas nimenomaan Kiina tai Meksiko tai muita maita, joita hän on niin kuin erityisesti maininnut näissä puheissaan.
0: No, mutta mitä miten järkeä tällaisessa protektionismissa on, varsinkin jos mennään sitä vähän pidempää kautta ja muutetaan verotusta, että eikö se tahdo sitten vahvempi dollari syödä tällaiset viennin ja, ja tuonnin ää, tavallaan politiikkamuutokset ja niiden hyödyt?
2: No näin ainakin teoriassa, että käytetään näyttää sitten miten tapahtuisi, että, että ehkä itse ajattelisin ainakin, että, että ei se dollari sopeutuisi täysimääräisesti kompensoidakseen näitä tai, tai jos, jos sopeutuisi, niin ainakin ne viiveet olisivat kohtalaisen suuret siinä, mutta niin kun, kyllähän Populistiselle politiikalle aika ominaista on se, että kerrotaan yksinkertaisia tarinoita, joille löydetään jotakin tukea tai jotka toimii ihan staattisessa maailmassa. Ajatellaan, että ei olisi mitään seurauksia, että kukaan muu ei reagoisi millään tavalla. Sillä tavalla Trump voi myydä senkin, että että kun palatetaan työpaikat Yhdysvaltoihin, niin niin meillä on sen jälkeen enemmän työntekijöitä ja jos missään ulkomaailmassa ei tapahdu mitään muuta, niin silloin ehkä Yhdysvaltojen tuotanto kasvaakin. Mutta eihän tämä kuvaa mitenkään nykyaikaista dynaamista globaalia taloutta, että kyllähän kaikilla seurauksilla tai teoilla on seuraukset ja, ja niin kuin sen Trumpkin tulee huomioimaan. Mutta huomaamaan. Vielä,
0: mutta avaan vielä kuulijoille se, että miksi dollari vahvistuu, jos Trump edistää vientiä ja haittaa tuontia?
2: No se ajatushan on se, että valuuttakurssit sopeutuu uuteen tilanteeseen, että, että jos, jos tota, tuotanto on järkevää tai tehokkaampaa jossain muualla, muualla niin niin sitä Trumpin asettamat verot ei ei juurikaan muuta. Silloin se sopeutuminen tapahtuisi valuuttakurssin kautta. Eli jos ajatellaan, että uudelle tuontituotteelle laitetaan tulli, jolloin se lähtökohtaisesti tulee kalliimmaksi Yhdysvalloissa ostaa, niin jos dollari sopeutuu, niin että dollari vahvistuu, niin loppupeleissä sitten se voikin kompensoida tämän tullin hinnan. Sama sitten kääntäen vientisektorilla, että että lopputulos voikin sitten olla, että se tasapainotilanne on ihan ihan samanlainen, eli eli USA tuotetaan ihan samanlainen määrä kuin aikaisemminkin, mutta se sopeutuminen on tapahtunut vain dollarin kautta, eikä sitä kautta, kun Trump haluaa, että että pidemmällä aikavälilläkin Yhdysvaltoihin on tullut lisää tuotantoa.
0: Ja sitten jos siihen lisätään vielä mahdolliset nämä muiden maiden poliittiset vastaukset, niin silloin kaikki on voi olla häviäjiä, koska maailmankappa vähenee ja hyvinvointi vähenee.
2: Ju, juurikin näin, että siinä mielessä tämäkin teoreettinen tilanne, että dollari vaan korjaa sen, niin ei kyllä tule vastaamaan todellisuutta. Että, että niin kyllä jos Trump tälle linjalle lähtee, niin, niin lopputulos todennäköisesti on se, että koko kakku pienenee.
0: Aivan totta tuuli saa tuota, lueskelut viime aikana tätä että protektionismi niin tuota, minkälaisia oppitunteja sieltä me voimme vetää
1: No monenlaisia oppitunteja. Kyllä, jo silloin 2008, kun rahoituskriisi iski pahan kerran päälle, niin aika moni asiantuntija sanoi, että tästä seuraa sellainen pudotus, että seurauksena on protektionismin aalto. No ihan sellaiseen vahvaan protektionismin aaltoon ei onneksi päädytty. Että 30-luvullahan oli laman jälkeen nähtävissä valtava tullien nosto tai kansainvälisessä kaupassa tuli hyvin iso pudotus. Sellaiseen kierteeseen ei ole nyt tähän mennessä vielä jouduttu. On, on muutettu teknisiä standardeja, asetetaan niin kuin sellaisia pikkujuttuja kaupan kiusaksi ja, ja viejämaiden kiusaksi, mutta että niiden kattavuus koko maailman kaupasta on vaan jokunen prosentti ja niiden vaikutus kaupan kasvuvauhtiinkin on ollut tähän asti vaatimaton. No nyt Trump puhuu sitten Kiinalle esimerkiksi 45 prosentin tulleista. Se on sitten jo sellainen tuli että, että sitä aletaan vertailla nykykehitystä sinne 30-luvulle, joka oli tosi vahingollinen.
0: Aivan. Ja tota, sitten jos me Suomen asemaa tässä kokonaisuudessa, niin Suomi on hyvin avoin talous ja tota, siinä mielessä ylipäätään herkkä sellaista globaalille heilahtelulle. Mutta mitä sitten, jos, jos ajatellaan sellainen hyvä juttu, että EU ei kuitenkaan rupea sisäisesti tappeleen, niin sitten ei Suomen tilanne taida enää niin paha ollakaan?
1: Joo, EU kyllä helpottaa meidän asemaa, että jos verrataan Suomeen, mutta myös monen muun EU-maan, ulkomaankauppaa, EUn ulkopuolelle, niin silloin se haavoittuvuus onkin aika lailla Yhdysvaltojen luokkaa. Eli silloin Yhdysvaltojen ehkä ja Trumpin kauppa niin, niin toimii ihan yhtä lailla, tai osuu omaan nilkkaan kuin meihin pieniin avutalouksiinkin. Mutta EUsta pitää pitää kiinni ja meidän isosta sisämarkkinasta, että se on kyllä pienen talouden pelastus tässä tilanteessa.
0: Kyllä, mutta sitten se epäsuora vaikutus Suomeen kyllä varmaan tulee sitä kautta, että jos OECDn nyrkkisääntö ollenkaan pitää paikkansa, että jokainen dollari lisää protektionismia, pienentää BKT, että 0,6 dollaria, onhan se aika, aika iso se vaikutus. Ja, ja vaikka EUn sisällä ei tule tulisi, niin jos koko globaali talous heikkenee, niin silloin myöskin Suomen vientinäkymät heikkenee ja se tulee sitä sillä tavalla epäsuorasti kyllä Suomeenkin. Tämä protektionismin vaikutus. Mä oon itse laskenut tuossa joulun alla sellaisessa meidän Nordean työpaperissa tämän protektionismin vaikutuksia, että jos me nyt mietitään Suomen vientivetoista kasvuaisen näkymiä, niin Suomen pitäisi saada semmoinen vajaa viidennes, jota 18 prosenttia vientiä lisää, että saataisiin Suomeen 100 000 työpaikkaa, niin kuin Sipilä tavoittelee tässä niin siitä kolmannes tulisi meille tavallaan ilmaisena siinä mielessä, että, että jos me ei enää, enää menetetään markkinaosuuksia ja, ja kilpailukykyä lisää, niin sitten meidän vientimaiden kasvu hoitaisi yhden kolmanneksen tästä meidän viennin kasvutarpeesta. Ja siihen kun lisätään tehty kikysopimus, niin sitten me tarvittaisiin vähän vielä lisää jotain uusia tuotteita tai lisää kilpailukykyä, että, että tuota, tästä se 18 prosentin vienin lisäys tuli 100 000 tuota työpaikkaa. Mutta nyt sitten tässä uudessa maailman tilanteessa, jossa, jossa välttämättä ne vientimarkkinat eivät kasvakaan, jos käy niin kuin... Niin kuin tässä nyt vähän, vähän tässä pelätään, että protektionismi syö sitä meidän vientimarkkinoiden kasvua, niin sitä enemmän niitä kikyjä meidän pitää tehdä täällä, että, että me saadaan saada vientivetosta kasvua. Että kyllä tämä on hyvin materiaalinen ja iso kuitenkin tämä uhkakuva, joka, joka tästä, tästä Trumpin valinnasta maailmantaloudelle on koitumassa. Näin, hyvät ystävät. Olisiko meillä jotain muuta lisättävää
2: <lopu-ajatukset> No Voisin ehkä tuohon alkuun lisätä sen, että kun puhuttiin siitä, että mitä Trump voi saada aikaiseksi ilman kongressia tai kongressin tuella, niin sanoisin, että kuitenkin he löytävät varmasti sen yhteisen näkemyksen monesta asiasta, koska republikaanivoittoisella kongressilla on suuri paine näyttää, että he pystyvät hallitsemaan kun he on se viimeiset muutamat vuodet keskittynyt siihen, että he blokkaa Obaman politiikkaa ja ei, ei tee juuri missään aiheessa demokraattien kanssa yhteistyötä, vaikka heillä on, on ollut jo kongressin enemmistö ennen Trumpin valintaa, niin nyt heidän pitää näyttää se, että nyt kun heillä on sekä presidentti että molemmat kongressin kamarit, että nyt saadaan oikeasti muutoksia aikaan, nyt saadaan politiikkaa aikaan, joten että jos Trumpin linja puhuu, Pitää, niin mä luulen, että kongressi joustaa nyt ainakin ensimmäisen vuoden aikana. Sitten USA on taas seuraavat vaalit jo kahden vuoden päästä, että sitten ruvetaan ehkä keskittymään niihin seuraavana vuonna, mutta ainakin ensimmäisen vuoden aikana paine on jokaisella osapuolella kova näyttää, että nyt saadaan politiikkaa aikaiseksi, joten siinä mielessä en jaksa uskoa tätä vesitettyä versiota, että nyt ei tulisi tapahtumaan mitään sen takia, että eri osapuolet on niin erimielisiä, että varmasti nähdään oikeita tekoja ensimmäisen vuoden aikana.
0: Aivan ja ja sitten jos ajatellaan minkälaista johtajuutta Trump edustaa, se edustaa totalitaarista tällaista voimakasta johtajuutta, jolla varmasti on myöskin itsellään tarve näyttää ja ladata kaikki peliin heti alkuun. Ja sieltä varmaan tulee paljon konkreettisia ehdotuksia myös.
1: Kyllä varmasti. Ja talouskasvu ajatellen, niin jo nämä puheet, vaikkei ne muuttuisi edes tai konkreettisoituisi niin kuin teoiksi, niin heijastuu jo siihen, että maailman kauppaneuvottelut ei edisty. Sieltä maailmantalouden kasvusta puuttuu iso moottori, kun yritykset ei uskalla investoida, kun tämä talousympäristö on epävarma, eikä tiedetä, että miten kauppavirrat jatkossa. Kulkee. Että kyllä tässä on niin isoja uhkatekijöitä ilmassa.
0: Ja mitä sä luulet, mitä nythän Trump on jo ensimmäisen tota, se tehnyt, niin, niin tota, mitä tuuli veikkaat, mitä Trump, mikä on Trumpin seuraava veto kauppapolitiikan rintamalla tai talouspolitiikan rintamalla?
1: Jaa, vaihtoehtoja on monta, mutta tänä aamuna meillä oli tuossa deskissä pieni veikkaus ja mä sanoin, että kyllä mä luulen, että ensin aletaan sorkkia vähän sitä maahanmuuttopolitiikkaa. Se oli mun veikkaus. Kauppapolitiikan osalta niin toivon vaan kovasti, että pitäkö nyt näppiin se erossa Kiinasta vähän aikaa, että tässä nyt tilanne vähän rauhoittuu ja, ja osapuolet oppii ensin tuntemaan toisensa ennen kuin se on astaa muu
2: Joo ja kyllähän hän... Tota... Puhu paljon, että heti ensimmäisenä päivänä hän vetäytyy, vetäytyy näistä tota, Atlantin yli ja, ja tota, Tyynen valtameren yli meidävistä kauppaneuvotteluista, mutta että, varsinkin se EUn kanssa tehtävä sopimushan oli vaikeuksissa joiden Trumpia, ja, ja niin kun, tosiaan sekään ei varmaan tule, tulisi nyt yllätyksenä, että jos hän vetäytyy tästä Tyynen kauppasopimuksesta, että, että siinä mielessä ne pahat tai, tai tämmöiset maailmankaupan kannalta, Yllättävät tai tai uudet tekijät olisivat nimenomaan Kiinan kanssa kaupan vaikeuttaminen selkeästi ja hän varmasti lähtee myös neuvottelemaan tätä NAFTAa, Pohjois-Amerikan kauppasopimusta uudelleen. Samoin Meksikon, Kanadan välejä siihen, siihen liittyen, mutta mä, mäkin veikkaan kyllä ensin, että tämä että, 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 että maahanmuutto on varmaan hyvä, että siellä, siellä tehdään jotain aika nopeasti. Toinen mitä mä luulen, että hän lähtee, lähtee on, on, on tämä niin veron alennukset, alennuskeskustelu, että se on varmaan hänen agendalla korkeammalla kuin kauppapolitiikka. Et, et, niin kuin sillä tavalla voisi kuvitella, että niin tämä markkinoiden huuma Trumpia kohtaa voi hyvin vielä jatkua tässä niin lyhyellä aikavälillä. Että niinku on ihan tämmönen, ainakin omassa päässä uskottava skenaario, että et niinku sieltä tulee sitä finanssipoliittista elvytystä tai siitä saadaan varmuutta nopeammin, kun sitten tulee näitä uusia varjoja maailmankaupan ylle.
0: Aivan ja Aivan. Tota, Mutta sellaisesta vielä voitaisiin puhua näistä, näistä Trumpin aikeista, että jos... jos tota Nämä protektionistiset toimet on omiaan vahvistamaan dollaria, ne niin kuitenkin Trumpilta on tullut jo erilaisia lausuntoja, että nyt se dollari on liian vahva. Mitä ne luulettavat, että mitä Trump tekee tällä sektorilla? Puhuuko se dollarin heikommaksi vai, vai tuota, jättääkö se sen markkinoiden
2: armoille? No hänellähän, USAlla on ollut perinteisesti tämä vahvan dollarin politiikka, jota lähettiin heti spekkaamaan, että, että, tota, että Trump muuttaa sitä, mutta niin kuin merkittävämpi kuin se, että onko USAlla paperilla vahvan dollarin politiikka vai ei, niin olisi se, että jos Trump lähtee sorkkimaan keskuspankkipolitiikkaa, että hänellähän on mahdollisuus tai, tai käytännössä velvollisuuskin nimetä Fedin uusia jäseniä. Et siellähän on, on tota pari paikkaa vapaana tällä hetkellä. Jos Trump nimittäisi sinne selkeästi tämmöisen pehmeän rahapolitiikan kannattajan sillä niin kuin idealla, että, että, että niin kuin Fed menee inflaatiota sallivampaan suuntaan, niin se olisi ilman muuta myrkkyä dollarille. Trumphan on vihjannut, että hän ei tuu nimittämään Jelleniä uudestaan Fedin pääjohtajaksi.
0: Mutta täysin päivästä sitä syystä, koska...
2: Ky- kyllä, hän on puhunut, on puhunut kyllä ihan niin kuin ristiriitaisia niin kuin siitä, mutta että, että mun on, olisi helpompi nähdä se, että, että hänellä on tavoite saada kasvu korkealle. Ja sekä vahvempi dollari että Fedin koronnostot olisivat tätä tavoitetta vastaan, joten niin kuin, jos hän näkee jommankumman näistä vahvemman dollarin tai korkojen nousun uhkana omille tavoitteilleen, niin hänellä on kyllä keinoja lähteä kyseenalaistamaan keskuspankin itsenäisyyttä, ja jos nyt mietitään viime vuosia, että, että kuinka olennaisessa asiassa keskuspankit on ollut markkinoiden luottamuksen kannalta, niin tämä on sellainen skenaario, joka on todellinen, että silloin nähtäisiin varmasti kovin rumaa jälkeä. Tästä voisi käydä ihan ihan oman podcast-keskustelunsakin, mutta mutta se on on iso tällainen uhka. Jos Trump siihen lähtee, niin silloin voidaan nähdä kyllä aika isoja seurauksia.
0: No niin, hyvät kuulijat. Vuoden ensimmäinen podcast alkaa olla paketissa ja sen voi sillä tavalla summerata, että vaikka markkinat ovat kovasti olleet ennemmin niin innoissaan Trumpin valinnasta kuin pettyneitä, niin tämä meidän keskustelu ennemminkin kyllä näytti keskittyvän näihin uhkakuviin ja, ja päätyimme sitten sen jopa sellaiseen uhkakuvaan keskuspankin itsenäisyydestä, että meidän täytyy tähän aiheeseen palata meidän tulevissa podcasteissamme. Ei muutakaan tata, työn iloa palataan asiaan.